0: Hola a todos, mi nombre es Fátima Valdés y en esta ocasión junto con mi compañera vamos a hacer referencia en cuanto al reglamento nacional del rugby infantil y a cómo enseñar por medio de juegos. En cuanto a las leyes del juego del reglamento nacional del rugby infantil, existen eh, ciertos objetivos tales como utilizar el juego como un medio formativo, recreativo y educativo. Respetar los derechos que tienen los niños y las niñas a una práctica deportiva, segura, tranquila y divertida. Adecuar el juego a los diferentes niveles de maduración de los niños y niñas. Difundir el juego mediante el uso de leyes sencillas de aprender. Adaptar la enseñanza a demandas del juego, concibiéndolo de una manera progresiva y adaptada. Estimular la toma de decisiones, las destrezas del juego y la inteligencia táctica, incentivar a los jugadores apoyados en la lealtad que demandan las leyes del juego, a que marquen la mayor cantidad de puntos posibles, portando, pasando, pateando y apoyando la pelota.
1: Hola, mi nombre es Candela Curleto y voy a hacer referencia sobre el tema a cómo enseñar por medio del juego. Los juegos pueden ser una herramienta muy valiosa a la hora de mejorar la comprensión del rugby y desarrollar las habilidades básicas de los jugadores. A través del juego, los niños aprenden a forjar vínculos con los demás, también enseñan aptitudes de liderazgo y además a relacionarse en grupo. Evidentemente, para que se produzca un aprendizaje, es necesario que el juego tenga una estructura determinada que permite el desarrollo de un tema concreto de trabajo o de una habilidad que desee desarrollar. Para esto, es necesario proponer recursos abiertos, estimulantes e interesantes para atraer el interés del niño en este proceso. Por ejemplo, permitir a los jugadores desplazarse en un espacio acorde a sus posibilidades, de tal manera que puedan participar más activamente durante el tiempo de juego. Esto supone, sin lugar a dudas, una manera eficaz y divertida de promover el desarrollo de la inteligencia táctica y de las habilidades técnicas a través de un modelo basado en provocar escenarios modificando las reglas de juego, restringiendo determinados comportamientos y promoviendo otros.
0: Algunos de los beneficios de este modelo son se pone el énfasis en la toma de decisiones en situaciones reales de juego y en la necesidad de que el jugador sea el protagonista activo de dichas decisiones, al contrario de lo que sucede en los ejercicios repetitivos y descontextualizados. Se practica un amplio repertorio de, de habilidades de manera simultánea y en muchas ocasiones sin que el jugador sea consciente. Se mantiene a los jugadores involucrados en el juego, pasándoselo bien e involucrados cognitivamente, lo que esto eh, permite que aprendan más. Se replican mucho más las condiciones reales de los partidos, presión, trabajo en el equipo, comunicación, etc. Los juegos pueden seguir un amplio rango de temas para abarcar diferentes elementos del juego. Pero, en todo caso, es más importante que sean jugados, arbitrados y entrenados de manera adecuada para conseguir los objetivos deseados. Existen algunas líneas maestras que nos pueden ayudar a que los juegos contribuyan realmente al desarrollo de los jugadores. Eh, es importante dejar claro antes de comenzar los puntos claves a tener en cuenta que eh, yo tengo que hacerme la pregunta de ¿cuál es la finalidad del juego? Entonces a partir de ahí me voy a entrar en el aprendizaje de estos elementos clave durante el desarrollo de la actividad. No dispersarnos con otros elementos. Hay que ser creativos a la hora de diseñar los juegos qué comportamientos queremos desarrollar y cómo podemos modificar el juego para que se produzcan dichos comportamientos. Hay que centrarse en el área específica que queremos mejorar, supervisar a un equipo, mirar al ataque o a la defensa, manipular los juegos modificando el espacio, usando diferentes colores, asignando roles específicos, regulando el tiempo disponible para determinadas acciones, es decir que tengo que estar en todos los detalles y pensar las diferentes variantes que puedan surgir. Jugar hasta que se marque ensayo o hay una falta de manera que los jugadores se acostumbren a atacar, a defender y a los cambios de rol de ataque de defensa. Promover la toma de decisiones a través de los juegos Buscar situaciones que supongan un reto para los jugadores, tanto a nivel cognitivo como también a nivel de ejecución. Usar cuestiones tales como, ¿te das cuenta de, de qué? O, ¿cómo puedes, cómo podemos ser más efectivos en esta situación? Entonces, ahí este, hacerlos pensar, eh, promover momentos en los que los jugadores tengan que reflexionar y sacar conclusiones sin que tenga que intervenir el profesor. Vincular siempre el juego con la finalidad propuesta y los objetivos claves que se persiguen.
1: Con respecto a las reglas, hay algunas que son generales para que el entrenamiento mediante juegos permita poner el énfasis en los temas claves. Sin estas reglas, los juegos pueden resultar confusos y el aprendizaje de los jugadores limitado. Algunas de estas son mantener las reglas sencillas y asegurarse de que los jugadores son conscientes de la finalidad del juego. Los jugadores deben seguir las reglas propuestas para que el juego replique los escenarios propuestos y por tanto se cumplen los objetivos deseados. Hay que dejar que los jugadores se acostumbren al juego. Pueden ser dos o tres sesiones para sacarle el máximo potencial formativo. Las reglas que aplicamos relativas al área de contacto, tanto en ataque como en defensa. Los jugadores deben aplicar siempre los principios del juego. Debemos animar a los jugadores para que piensen cuáles son las maneras más inteligentes de sacar provecho de estas reglas que, que establecimos. Debemos facilitar el aprendizaje durante el juego, parar cuando sea necesario, hacer preguntas, resaltar un aspecto importante y volver al juego.
0: Mediante el juego y teniendo en cuenta todo lo planteado anteriormente, podemos enseñar ciertos elementos, eh, ya sean elementos técnicos, tácticos o ofensivos, a las acciones correspondientes al jugador sin balón pero del equipo que posee el balón, como por ejemplo acompañar al portador del balón, recepcionar, eh, desmarcarse y también por otro lado las acciones correspondientes al jugador con balón como lo son los pases, las fintas, los desplazamientos.
1: Con respecto a lo que decía mi compañera de enseñar los elementos técnicos tácticos, en este caso defensivos, a las acciones del jugador sin balón del equipo que no posee el balón, como por ejemplo, interceptar un pase, desmarcarse, comunicarse con los jugadores, desplazarse u ocupar espacios libres. A continuación cerramos esta sesión y esperemos que les haya sido útil esta información.